0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um telecast mais uma edição de um telecast do Fortaleza e novamente a gente vai analisar uma partida do Fortaleza na Série A sem vitória, é, o sétimo jogo seguido aí do Fortaleza sem conseguir vencer, é, o Fortaleza que está ali na briga contra o rebaixamento, é, fez um pontinho contra o Grêmio que é, livra o Fortaleza de entrar na zona de rebaixamento nessa rodada, mas a situação não é, não é simples eu estou com o João de Andrade Neto e com o Tiago Mioca para analisar essa partida contra o Grêmio, esse 0x0 no Castelão, além de Diego Borges que está aqui acompanhando a gente e, e nos trabalhos técnicos. E Grilo, é, antes da gente mergulhar no jogo, lembrar para o pessoal do ne45.com.br, portal que a gente colocou no ar há pouco mais de dois meses e que está num ritmo bem frenético, né? muita coisa bacana. Muita notícia. Num sábado como esse, bem agitado, né? com muitos jogos dos, dos clubes nordestinos. E foi um sábado puxado, né, né? 45. Vale a pena deixar o, como o Cássio diz, deixar o vivo lá, né?
1: Tem que deixar o vídeo, já Tem que deixar o vídeo. Se não deixar o vídeo, não fez nada. E, assim, de fato, produção mistério, assim. E, e é muito. E plantão, meu irmão. Olha, você está mais do que ninguém nunca. Plantão. Quando o plantão é agitado. É, punk. é, irmão, é muito punk, velho. Aí o plantão... Mas, porque, porque é o seguinte, quando você arma o plantão, e eu que arma é a escala do, do, do NR45, arma, a gente arma a escala assim, para se tudo correr ok, vai todo mundo fazer o seu ali, mas mas meu mas, irmão, mas, com a rodada de campeonato brasileiro chegando na reta final, você corre um sério risco de, de, de todo mundo aqui dar um pouquinho a mais, porque esse plantão foi agitado é, com jogos espalhados ao, ao longo do sábado, mas tá toda a cobertura lá, tá tudo lá. Está tudo no, no na 45 além da cobertura dos jogos, né? Você também tem a, a parte analítica, a parte de colunas, a parte. É, você mesmo, Lucas, fez um, um, um material que rendeu demais, que é a lista dos artilheiros, né, dos principais artilheiros é, dos maiores clubes aqui do Nordeste, entre eles o Fortaleza, é, no, na década, né? E aí rodou muito, amigo. Inclusive, virou portfólio para jogador
0: virou, Foi, tava postando
1: apostando. Virou, virou portfólio. O jogador pegou, botou lá. Vai, vai entrar no currículo, assim, tá no portfólio. Então vai, tem muito material legal é, de, de, obviamente dos principais clubes, né? Que a gente fala sempre o G7 aqui, mas tem muito material de Sampaio, C.S.A, C.S.A que tá nessa briga aí para subir. É, a, a, neste domingo mesmo vai ter o, o jogo de acesso de série D para série C, né? Com três clubes nordestinos envolvidos, então a gente vai acompanhar o jogo do América do Natal contra Floresta, do Altos. Então, véio, a cobertura é intensa. Então, vale demais, vale demais a gente dá, você dar dá essa moral pra gente. É, quem já conhece o site, é, vale demais você indicar, para quem não conhece, pra gente, cada vez mais a gente crescendo e o site tá crescendo, tá? A gente nota que o número de acessos está crescendo. A, 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 o mapinha de acesso que você começa a ver mais espalhado e a gente quer muito mais e vale demais. Assim, vale dessa esse prestigiar esse trabalho da galera aí que a turma tá ralando, mas tá ralando e tá ralando com gosto.
0: E tem o Apoia, né, Grilo? A gente faz esse trabalho, como você falou aí, ralando e ralando com gosto e a gente é, coloca no ar também o Apoia, que é apoia.se/barra NE45 é uma plataforma é, de apoio. A plataforma já fala, o nome dela já fala por si só. Se você quiser apoiar o nosso projeto, é, que é feito numa garra gigantesca, entra lá, tem o plano para você apoiar e você vai estar tá, é, automaticamente autorizado a participar do nosso bolão com prêmios muito bacanas, participar do nosso clube né 45 que é, é bem agitado. Então é isso, entra lá. O, o apoio é, é, é importante. Apoia-se é importante. Demais. Mais. É importante você entrar no ne45.com.br e é importante entrar no Apoia-se e dar essa moral lá para a turma. É... Tiago Minhoca, vamos começar a falar desse Fortaleza zero, Grêmio zero. um jogo... É, Fortaleza conquista um ponto. Eu queria mais para frente que a gente mergulhasse nisso na questão de se conquista um ponto ou se perde dois. Mas vamos abrir com o jogo... É, o que é que você viu do jogo? Que o Fortaleza teve um, um primeiro tempo é, até mais insinuante do que o Grêmio, e, mas no segundo tempo parece que as forças mais, meio que se igualaram e o Fortaleza acaba é, com esse 0x0 0, e segue ali é, é, complicado na briga ali contra o rebaixamento, né Minhoca?
2: É, fala Lucas, João, Diego, todo mundo está acompanhando aqui esse empate, mais um empate 0x0 do Fortaleza, né, é, eu, eu vou logo já até meio que responder um pouco aquela sua primeira indagação, sabe, eu acho que esse ponto tem que ser comemorado, o Fortaleza tem que comemorar esse ponto, porque todo o contexto que foi para esse jogo foi, foi, assim, um desespero, né, o Fortaleza vive um momento de, de muita tensão, assim, troca de comando, mais dois jogadores pegaram o Covid e dois jogadores que eram do elenco principal ainda, né, o Fortaleza... É, talvez, eu não sei, eu não tenho essa quantidade de números, mas uh, é uma das equipes, se não a mais, que tem uma quantidade menor de, de jogadores no, no seu elenco, e deu um surto de Covid no Fortaleza, primeiramente 10 jogadores que não puderam ir para o Recife, né, enfrentar o esporte, desses 10, 8 eram das, do, do time principal e 2 eram da base, e antes da partida diante do, do Grêmio, agora mais outros dois jogadores. Marcelo Boeck, que era o reserva imediato. Aí, no caso, não fazia tanta diferença, né? Até porque o Felipe Alves ainda era mantido no gol. E, no caso, perdeu um jogador experiente que tinha feito um gol do esporte. gol que foi anulado, que foi o Ederson, né? Assim, foi uma outra perda. E aí, restou a garotos ficarem no banco como uma opção, né? Você só tinha ali o Yuri César, você tinha... Lei, você tinha Bruno Melo, e de jogadores que são do time principal, e o restante eram apenas garotos. apenas garotos. Claro, o, o é, Igor Torres, se eu não me engano, é um jogador que está inserido hoje no time principal, mas um jogador que praticamente pouco atuou na, na temporada, um, um jovem e tal. Então, dada essa dificuldade, e dado que era o Grêmio, e o Grêmio até poupou, né, Vanderlei, Diego Souza e tal, que poderia ser bom, você poderia dizer, ah, não, beleza, né? não é o Grêmio principal, mas... Ainda assim, o problema estava no Fortaleza. A questão não era o Grêmio, era o Fortaleza. Uma equipe que tem dificuldade de fazer gols, uma equipe que não tinha todos os seus jogadores, uma equipe que vem de uma sequência ruim e uma equipe que não tinha uma perspectiva de melhorar do dia para a noite, né? Ou da noite para o dia, sei lá, não sei como é a expressão, com um treinador que chegou ontem. O Anderson chegou no Fortaleza ontem à tarde, que foi apresentado exatamente a estrutura, foi conversar com os jogadores... Então, assim, era um cenário de não vitória, já, já indicava para o Fortaleza. Então, era um jogo para o Fortaleza colocar em campo aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é o sistema defensivo, e, o que for possível, tentar buscar esse gol. O que não podia o Fortaleza é, fazer era tomar gol nesse jogo, porque se tomasse um gol, seria parecido com o que foi o jogo diante do esporte. O Fortaleza tendo que ter aposta a bola, tendo que criar jogo, tendo que fazer gols. E isso aí é o que o Fortaleza hoje... Mas tem dificuldade de executar. Então, para esse motivo, para o resultado em si, o ponto ele é valioso, porque, além de tudo, que é um. A, a gente até, né, na, na, no bacural aí, que foi. Eu gostei muito de participar, eu, João, a gente mostrou lá sobre a sequência de jogos, e a do Fortaleza, eu tinha falado lá no bacural que era uma sequência de jogos, os cinco primeiros, pra, como um potencial time, né, o principal time que eu considero, para entrar nesses E4 que a tabela do Fortaleza é aquela que você diz, você não pode obrigar a pontuar, embora, claro, o um momento você tem que buscar pontuar, assim como o Bahia precisa, assim como o Vasco precisa, o Esporte, o Goiás, mas o Fortaleza tinha uma tabela, digamos, mais pesada, né, Fortaleza que tinha antes desse jogo, dos 10 jogos, 6 contra as equipes que hoje estão no G8, então Fortaleza já tinha a tabela mais complicada, e aí devido a esse começo, nesse contexto que temos aí de início, Fortaleza tinha que pontuar contra essas equipes, sair ganhando ponto no que for possível, e aí conseguiu esse ponto com uma formação idêntica ao que foi contra o esporte, porque não tinha muita opção para fazer, e com essa formação, o Fortaleza, ele até se apresentou bem mais uma vez defensivamente, o Grêmio controlou muito o jogo, né? teve mais posse de bola, finalizou mais vezes, tinha muita facilidade de atacar pelo lado esquerdo, o lado direito do Fortaleza. O Gabriel Dias está assim, longe do que foi 2019 dele, assim, um jogador muito abaixo, e teve muita dificuldade, embora o PP, né, que é o jogador mais agudo do Grêmio, atuasse pelo lado direito. E por duas vezes o Carlinhos ali né, teve uma dificuldade, uma delas foi o gol, mas o gol estava no lado. Mas o Fortaleza teve possibilidades, porque, por exemplo, teve duas chances, né? Uma delas, foi, no primeiro tempo, uh, foi uma jogada muito bem feita do Romarinho com o Elton Paulista, uma tabela entre os dois, e o Romarinho finaliza o Paulo Vitor Spalma, e aí, meu amigo, é onde entra o momento, porque que o time é, não, não consegue marcar gols, né? São quatro jogos seguidos do Fortaleza sem marcar gols. A bola só para o Gabriel Dias dentro da área, a bola vem para ele sem marcação, ela vem quicando, e ele consegue chutar para cima do gol, ele pega embaixo da bola, a único, o único ponto da bola que você não podia chutar é na parte de baixo da bola, porque ela subiria, e foi o que o Gabriel Dias fez, na melhor chance, digamos assim, mais considerável, né, então, tudo bem, o Gabriel Dias poderia até finalizar em cima do goleiro, mas ele podia chutar para fora, porque é o grande problema do Fortaleza é a finalização, e aí teve uma outra jogada, uma jogada pelo lado direito, em que o João Paulo faz um, um, um belo chute e o Paulo Vitor defende. Tanto é que na sequência da jogada, logo depois que o Paulo Vitor defende, sai o gol do Grêmio, um gol do, do, do PP, né? E, mas estava no impedimento, um lance que demorou mais de cinco minutos para o checar e tudo mais, mas acabou sendo anulado. Quando volta para o segundo tempo, o jogo não mudou muito o panorama, embora o Fortaleza tenha começado bem no primeiro tempo. Logo com os poucos minutos, o João Paulo aciona o Elton Paulista, né, que bate de esquerda, a bola até desvia e vai para escanteio. Teve uma outra chegada, que foi um chute do Oswaldo, uma bola que o Elton Paulista desviou no meio do caminho. O Oswaldo domina, mas meio sem muita força, acaba finalizando e o Paulo Vitor defende. E o Grêmio foi perdendo um pouco de força, mas ainda tinha boas chegadas. Quando colocou o Ferreirinho, eu falei, ah, agora complicou, porque ele vai ter velocidade na esquerda e velocidade na direita. O próprio Anderson, percebendo que não tinha muitas opções, ele até... O Oswaldo que fez uma partida bem abaixo, é, sai, estava bem desgastado, e quando ele coloca o Bruno Melo, ele, ele dobra os, os laterais esquerdos, só que ele adianta mais o Carlinhos. E com isso, o Bruno Melo vai para a esquerda, e, e olha, olha por que eu considero o Carlinhos importante para o lateral esquerdo. Bastou o Bruno Melo ir para o lado esquerdo, o Grêmio fez duas jogadas de linha de fundo, entrando na área, e o Bruno Melo meio desconectado por aquele lado. Então defensivamente o Fortaleza não pode abrir mão de Carlinhos, de Paulão, o Vanderson muita gente criticava, mais uma boa partida dele, então assim, no geral o Fortaleza foi se sustentando como dava, o Grêmio foi perdendo um pouco mais de intensidade, e aí o Fortaleza depois foi perdendo possibilidades uma delas exatamente com o garoto que tinha entrado, né, o Torres uma, bola que ele, uma jogada do Romarinho individual, o Torres ainda sai um pouco da marcação, poderia ter dado o passo para o Yuri César que estava aberto na direita que poderia ter uma possibilidade melhor de finalização mas ele acabou finalizando e a bola foi para fora, ou seja, foi mais do mesmo, um Fortaleza incompetente no setor ofensivo e um Fortaleza competente no setor defensivo né? e aí deixa eu só trazer aqui as estatísticas, um detalhe importante, e aí já para passar para o João, para falar um pouco Fortaleza bateu marcas importantes nesse jogo Olha a curiosidade, primeira marca negativa Fortaleza ofensivamente chegou a 13 jogos sem marcar É o segundo pior, tá empatado com Curitiba também com 13 jogos sem marcar nessa Série A Só ganham, Fortaleza e Curitiba, do Esporte, que tem 14 jogos sem balançar as redes Desses 13 jogos, 8 jogos foi o Fortaleza sem marcar gols em casa São 4 jogos seguidos agora sem balançar as redes É o pior das 20 equipes da Série A E jogando, aí agora vem um ponto positivo, né? O lado defensivo do Fortaleza são 11 partidas sem tomar gols. E aí está empatado com o Atlético Paranaense e Internacional como as equipes que mais ficaram jogos sem tomar. Fortaleza, em casa, não tomou gol em 9. É a melhor equipe das 20 da Série A nesse quesito de não tomar gols como mandante na Série A. Então, dá para ver claramente que é uma equipe que pode se sustentar no sistema defensivo, mas o grande problema mesmo é no sistema ofensivo, é onde o Anderson tem que trabalhar Nesses nove jogos finais, para tentar se manter na competição do próximo ano.
1: Minhoca, é, já pegando aqui, já pegando, emendando também, a minha análise, que é muito parecida com a sua, é, eu acho também que é um ponto para se comemorar e não para se lamentar por tudo, porque, pelo cenário que você descreveu, né, assim, velho, 12 jogadores no total, ele já tinha. É, é, Estranho é treinador que chegou. Não, não, assim, foi mais na questão da, da conversa porque não teve treino aí né, é, o, o fator Anderson é o fator que entrou em campo foi o fator novidade o fator oxigenação do elenco né de sempre que chega um treinador novo existe esse fator né de novidade de oxigenação de você querer mostrar o treinador novo dar uma mudança então esse foi o esse foi o fator Anderson que mais apareceu nesse primeiro jogo porque de fato ele não teve tempo para trabalhar e ainda perdeu dois jogadores assim é, é, é essa, essa situação do, do surto de covid que, que é, o Fortaleza está tá passando é muito complicado então e você enfrenta um Grêmio que ok é, poupou jogadores importantes o próprio Diego Souza que é atacante mas é, era um Grêmio é, misto né tem alguns jogadores que, que, que foram o próprio PP que né, que fez o, o gol é, anulado né, bem anulado eu acho que estava pelo pela tá, é, mostra que está, pelo menos para mim, deu essa impressão que de fato ele está adiantado, diferentemente do, do que aconteceu no jogo do Bahia, contra é, o próprio Grêmio, né? No meio de semana, em que o, o lance do Gilberto até hoje não conseguiu me, me convencer que está impedido, mas enfim, isso é, é, foi outro jogo. É, então, eu acho que, que dentro de um Grêmio forte mesmo sem algumas peças, mas ainda assim forte, com um, 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 vários, vários problemas de, de escalação. Né? Então eu acho, que, e, e eu acho que o ponto é positivo, e eu acho que é possível também por outro fator. Eu acho que é possível porque, é, é, pelo menos no primeiro tempo, né, eu acho que o que Fortaleza se portou de uma forma interessante, assim, de uma forma competitiva. Foi o um Fortaleza, é, ofensivamente, que criou oportunidades, que conseguiu trocar... É, é, passos rápidos, assim, e voltou a ter uma velocidade no ataque, é, mesmo com, de novo, com os mas eu acho que foi um Fortaleza que criou chances, sabe, assim, não foi um Fortaleza, o Grêmio também teve suas chances, eu, eu acho que o primeiro tempo um, um primeiro tempo bem interessante, bem franco, das é, duas equipes, principalmente no in, nos primeiros minutos, assim, foi um jogo bem frenético, assim, é, é, nos primeiros minutos, mas o, o, o Fortaleza levou também em perigo o Felipe Alves fez defesa e, e, e o Paulo Vitor pelo lado do Grêmio também fez. Então eu acho que... Tanto é que o, o gol anulado, né, o gol do PP anulado, ele surge de um contra-ataque. É, que tinha uma, uma oportunidade desperdiçada pelo, pelo Fortaleza. Então eu acho que é, é, outro ponto positivo, e aí jogando um pouco mais para frente, é isso. Eu acho que o, e, o primeiro tempo, a atuação do primeiro tempo, é, com todos os desfogos, eu acho que Dá uma faísca, só uma faísca, não, não dá para cravar nada, mas sabe aquela brasa? Você vai tá fazer um churrasco, você tem que botar a brasa, né? que a brasa, soprar, o fogo pegar, né? você só Então, assim, a, a faísca de uma melhora, de um. Tá lá, eu, eu, eu senti essa faísca, sabe? Não é nada de outro mundo, mas o primeiro tempo do, do Fortaleza me animou. Eu, eu vi um Fortaleza é, fazer uma boa. encarar o Grêmio e levar perigo ao Grêmio também. No segundo, eu acho que o Grêmio foi bem melhor. Acho que o Grêmio... É, aí o Fortaleza caiu um pouco de rendimento. Eu acho que o Grêmio foi superior no segundo tempo. É, então, a partir dos 15 minutos ali, o, o, o Grêmio... E já nos, teve uma, uma falta perigosa. É, teve outra chance. É, já no, nos minutos finais, aí, depois que o, o, o Ferreirinha entrou no lugar do Churim, levou muito perigo. É, os minutos finais ali foram mais do Grêmio e o Fortaleza se defendendo. É, e, e aí o Grêmio foi superior mas, e, e, e aí faltou também por conta dos desfalques né Do, então, você tem um elenco já reduzido, você não pode contar com 12 e aí, aí, um treinador conhecendo o elenco, agora mal conhece o elenco é, faltou a, a, o Anderson a opção de, de, de banco né? é, não, tinha, não tinha muito o que fazer né? não tinha muito o que fazer a, a a primeira mudança que ele fez, ele tirou o João Paulo, colocou o Húlio César, depois ele tirou o Ojoado, colocou o Bruno Melo, não fez muito resultado essas mudanças, mas assim, e acabou por aí, porque as duas últimas mudanças, o Igor Torres e o Derley, que conseguiu a façanha e tomar outra amarela no banco, é impressionante, é recorde mundial. Dele é recorde mundial de tomar cartão amarelo em banco. Inclusive eu já fiz uma matéria no N45, que ele ficou suspenso, tomou três amarelas, dois que ele tomou amarelo, tá no banco, e agora tomou outro no banco. Então, enfim. E, e aí, mas o Delay entrou é, junto com o Igor Tô, já nos acréscimos. Então, assim, de fato, de fato, no, no momento de, em que você tem. Todos os times têm cinco substituições para fazer, na prática, o Henderson fez duas. Porque as últimas duas não contam. Ele só no, já nos acrescenta. 48, 47. Então, assim, isso mostra. Como ele tinha pouca opção. Como ele tinha pouca opção, assim, não, 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 não dá para você é, nem criticar. Assim. Ele, ele olhava para banco e vai fazer o quê? Vai morrer, tem para jogar. Então, por todas essas dificuldades, esse cenário que, que você falou, meu, que, que é, antes do jogo é um cenário que todos os outros não levantar muita, muita fé para a partida, eu acho que é, um, que é um ponto positivo e uma coisa que a gente tem falado muito nos tele, no, no, no podcast Raiz, né, que é onde a gente analisa mais a fundo a tabela, o cenário de cada clube que está brigando contra o rebaixamento, é que, na parte de baixo, meu amigo, todo ponto é para se comemorar. Todo ponto. Principalmente ponto contra time que, tá em outro, que disputa outro campeonato. Né, contra times que estão que na parte de cima da, da, da classificação. É, se o Grêmio vence hoje, o Grêmio assume uma vice-liderança. Então, é outro campeonato que o Guilherme está disputando. Então, assim, contra esses times que nem todo mundo pontua, principalmente essa turma da parte de baixo, todo ponto é válido. Sabe? Eu acho que o problema do Fortaleza não é esse ponto, é o, é, foi a derrota para o Esporte. No meio de semana, também com, esses, com os falcos, mas foi uma, foi uma derrota em que, o, que, o, que terminou a carretera, inclusive, na demissão do Chamusca. Então, assim, são outros pontos perdidos, não esse. Esse aqui, você soma. Esse aqui você soma. Ah, o, o Fortaleza na, no, chega ao sétimo jogo sem vencer, é, mas no um recorde de 13, e aí você, esse recorde começa no jogo da eliminação da Copa do Brasil para o São Paulo, no Morumbi, ainda com o Rogério Semi. No recorde de 13 jogos, são, é, o, o, o Fortaleza tem uma vitória só, que é contra o Botafogo no Rio. Então, assim, então, você tirando esse jogo da Copa do Brasil, são 12 jogos no brasileiro com uma vitória. É, esse, isso é que está pesando assim, o, o, esse ponto do grêmio ele, ele, ele dos, dos desses 12 é o que você menos tá muito pouco sabe assim é, eu acho que é, fica ficou de bom, fica de bom tamanho por todo o contexto por uma apresentação que eu julgo ser positiva no primeiro tempo tá e, e agora vamos ver como é que o trabalho dentro se vai se, se desenvolver né agora ele vai ter mais um, um tempo para trabalhar né, uma semana o jogo do Inter é só no é, um outro final de semana que é outro jogo complicado né que é outro justamente contra.. na verdade o Fortaleza tem uma tem uma série aí de, de jogos bem complicados né tem o Inter tem o Santos e tem o Atlético Mineiro né no meio que tem o Atlético Goianiense aí e mesmo assim fora de casa então tem uma série de jogos difíceis agora o não tem vai ter uma semana para trabalhar e talvez aí eu não sei se vai dar tempo do protocolo, eu acredito que sim. Alguns jogadores que estavam com a Covid, se estiverem recuperados, eles voltam. Então, vamos ver que, como, como, como é que se, se comporta. Porque, o que eu falo é o seguinte, no prime esse primeiro tempo, com todos esses focos, me agradou diante do sarrafo. Eu sempre, eu sempre, eu sempre analiso mediante o sarrafo é, para a partida. Então, para o sarrafo que eu coloquei, coloquei para o Fortaleza nesse jogo, o primeiro tempo me agradou. Então, se você fazer uma, uma analogia aí tá, com os retornos de jogadores, com o Endes trabalhando, é, óbvio que não é favorito, que, óbvio que a tendência é... A, o, o Inter, o próximo jogo, é favorito. Agora, é aqui que falou, falo, se você pontuar contra o Inter, tá bom, tá bom, e vamos pontuar essa semana, ponta a ponto, o jogo contra o Santos é, 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 é no, no Castelão. Então, é, é isso, é ter calma, nesse momento é ter, é ter calma, porque o momento pede isso. O momento tá, Não, calma assim, dos resultados, né, você olha assim, um time que tá sem vencer, em 13 jogos venceu só um, é, o torcedor que tá chutando isso tu pode até ficar chateado agora, tá me xingando, mas assim, que este momento, este momento de início de trabalho de Anderson, com um, um jogadores com Covid e tal, é, esse momento é pra ter calma, então por isso que, que esse um ponto aí, tá de bom tamanho.
2: João, só, só acrescentar vale. um detalhe a mais aí, né, nessa questão que você avaliou, né, é, desses 13 jogos só uma vitória o Fortaleza, dado o contexto assim, pela tabela que tem, Fortaleza pode ter 17 jogos e só uma vitória certo? Eu, eu tô colocando essa situação, por quê? Porque o Fortaleza pode fechar esses primeiros cinco jogos, agora foi o primeiro e tem mais quatro aí, é, que vai jogar três fora de casa e só um em casa, é bem complicado a tabela do Fortaleza, o importante é, após o jogo do Atlético Mineiro ele tá fora 12 quatro 4 para ir, tendo Curitiba em casa, Bahia em casa, Vasco em casa, ter a possibilidade de buscar a vitória nesses jogos, né? Tentar, não digo três vitórias, mas pelo menos somar aí seis, sete pontos. Mas até lá, é resistir. E se der para vencer, melhor ainda. Porque tem que ser frio a análise. Quando eu falei da chegada do Anderson, até falei também lá no Bacurau, de que o Fortaleza tem que pensar já em 2021... É pensar mesmo, pensar, tipo, não é pensar, tipo assim, eu vou escapar, eu quero escapar, beleza, você quer escapar, mas você pode não, não, não conseguir isso. E você tem que pensar o cenário do que você pode ter de pior pela frente, né? No caso, você não conseguir a pontuação, o time não, não evoluir, e você acabar caindo para a Série B. Então, o Fortaleza tem que começar a pensar na temporada de 2021, acima de tudo, e claro, tentar ganhar pontos até essa parte mais complicada da tabela, até chegar numa parte que vai abrir, e aí sim você buscar de maneira mais é, desesperada, porque vai ser desesperador o final, é, buscar as vitórias necessárias. Mas, claro, se puder vencer esses jogos, que tem e talvez o mais é, possível, dado o peso da, da equipe, é o atlético se fora. Mas perceba, né, o Vasco foi lá e empatou 0 a 0 O Bahia vai lá amanhã e vai tentar vencer, e o, e o Fortaleza vai secar. Né? E, com, e como eu até falei, é, é, é um momento que você não pode se dar o luxo de, pelo menos eu acho que não deveria, de cobrar tanto. Você vai enfrentar o Inter e vai dizer assim, tem que ganhar lá? Não, não vai. Você não, não é louco de, de pedir isso para o Fortaleza. Então é capaz de. E mais um jogo sem vencer para oitavo, vai enfrentar o Santos aqui. É difícil também, mas o Santos talvez aí, bem que o Santos já vai ter largado a, a Copa do a, né, a Libertadores, né, porque vai se definir agora no meio de semana. Mas é isso. Cada jogo é o que der pra pontuar. O momento é delicado e o que der pra pontuar vai estar sendo lucro um lucro pro Fortaleza.
1: É, a, gente usou, a, gente usou, a palavra é diferente, mas com o mesmo se, sentido, né? Eu falei paciência e você falou resistir. É isso. isso. É, 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 é resistir a esse mini corredor aí que tem pela frente e somar os pontos que tem que somar. Por exemplo, o, o empate, esse empate com, com, com o Grêmio é um ponto assim como foi o do Flamengo. Tá? O, o empate a zero com o Flamengo não foi de, de todo mal como resultado. O ruim foi perder para o esporte.
2: É. Agora é, porque, assim, é porque, né, João, pode... Assim, é, é, vocês aí de Pernambuco são mais habituados com essa situação. A gente aqui de, do Ceará, do estado, né, do Ceará, que a gente tem uma vivência, digamos, um pouco menor, é, o cara vai dizer, pô, mas peraí, pô, tá sete jogos sem ganhar e no, os próximos quatro jogos não vai ter obrigação de vencer? Tipo assim... Em parte sim, né? Não é que eu tô dizendo assim ó, não pode vencer os próximos quatro jogos aliás, se der pra ganhar melhor mas assim, tipo, vai na calma, entendeu? É capaz de entrar no Z4, mas não entra em parafuso porque a, a tabela está desenhada pra você de maneira complicada né o Bahia, por exemplo, viu a tabela se desenhar complicada e não conseguiu somar um ponto sequer o Bahia tá com sete derrotas seguidas tá com sete derrotas seguidas não consegui... imagina aí, um ponto pro Bahia, ele tava fora do Z4, né? Até o, o, o Cardoso porque falou lá tô... o Bacurá é porque ninguém na parte de baixo não tem esse time
1: que vai que sai somando um ponto adoidado, não tem. É. Então assim, ponto é ponto, velho. Você vai vai colocando na conta. Não tem não é assim, não é porque é, o é
0: trocação, né? Vai na trocação Troca... de pontos aí, né? Conquista é, ali, se... perde ali. Quatro quatro vezes próximo, 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 é,
1: próximos quatro jogos do, do Fortaleza. Se for ganhar um um dos quatro, já somou ponto também assim, é para comemorar demais. É para comemorar demais, porque assim não tem, não é trocação de ponto. Nem os times de baixo pontuam um pouco. Isso é a realidade. Então assim, se você ganhar um jogo que seja, seja contra o Santos, seja contra o Atlético de Goiás, sabe? Porra, é para comemorar. Então tem ponto que é para comemorar. E de novo, e é um início de trabalho. É o Fortaleza é um, um clube que tá passando na reta final por um treinador novo que tem que ter essa ruptura também. Ah, o trabalho de Marcelo que não aconteceu. Tá? Vamos ver como é o trabalho de Anderson, não, esse jogo não dá para, como falei, não é esse jogo, esse jogo não dá para tirar parâmetro nenhum, o único parâmetro foi a questão do da, da fator motivacional, de, de, da, da troca do treinador. mas ele nem teve tempo para treinar e nem teve opções, né? nem teve opção para arrumar o time, nem para troca, ele não teve opção para fazer substituições durante o segundo tempo, ele morreu com uma substituição na mão e duas ele queimou nos acréscimos. Olha a dificuldade que foi, da, foi dada a Anderson nesse, nessa, nessa estreia. Então vamos ver com calma agora como é que o time se comporta depois, contra o Inter, que já ele vai ter para menos uma semana para trabalhar.
0: E aí, galera? É, antes de virar o programa aqui para a gente ir para as análises individuais, é, lembrar para vocês do N10 de Esportes e dar uma dica para o torcedor do Fortaleza é que no N10 Esportes tem as duas camisas atuais do Fortaleza, a camisa 1 e a camisa 2, muito bonitas por sinal, e num precinho de cara já especial. As duas camisas estão saindo por 169 reais. Além disso, você aplicando o código podcast 45, você é, pode ter 10% de desconto. Tem frete grátis, tem uma entrega rápida. A dica Grilo é de primeira qualidade, viu? Porque a camisa está num preço... É mais barato do que o comum e é mais barato do que essa camisa do Fortaleza e todas essas facilidades do N10 Esportes, né? Total, Vinho, eu vi, eu dou uma olhada, né? Você falou,
1: eu vim aqui, logo no site, já acessei aqui, de fato, 169,90 e você, essa camisa aí você falou aqui, fica mais barata ainda com o nosso código. Veja só, já tá, ela já tá em promoção, é o que eu falo sempre, é promoção em cima de promoção com frete grátis, mano. Aí, é... é e ainda você pode parcelar é e ainda você pode parcelar e chega rápido você joga joga a camisa tá num desconto honestíssimo o preço já aqui já aqui sem o código já está num preço no, é, na honestidade aí você coloca o código fica mais barato ainda e você se fizer pode dividir e vem com fato grátis e chega rápido se o... mas não vê só com certeza se você pedir você tá escutando esse programa na, no domingo, na segunda, na terça, ou na, mesmo na quarta, você pedir, chega antes do jogo contra o Inter. Você assiste, você, não, eu não recomendo isso, mas se você quiser é assistir o jogo com a camisa nova, porque camisa nova, veja, camisa, não se estreia a camisa <risos> em jogo importante. Você, bo, você compra a camisa, usa a camisa, sei lá, vai pro, sei lá, fica em casa, vai, vai passear com o cachorro na frente do, 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 do prédio, Aí você bota a camisa e você, é, 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 desfila com a camisa nova. Mas compra a camisa, a camisa está um preço é, fantástico. Agora a dica é assim... Pra jogo, espera estadual. Para jogo, espera estadual, jogo, você tá na a, espera, espera estadual é, né, Grilo? É, exatamente. Um joguinho safado aí no estadual, no time, no time. No time. Aí você bota. Camisa só se estresse. <risos> não, não se estresse a camisa, camisa, camisa em jogo importante de jeito nenhum.
0: É, bronca. Então é isso, galera. Entra lá, wwwn é, Além da, das camisas do Fortaleza, tem camisas de vários clubes brasileiros, internacionais, outros materiais esportivos aí. Entra lá que você vai, com certeza, encontrar alguma coisa e, e sempre com essa, esse leque aí de facilidades que a turma aqui do podcast 45 Minutos é, entrega para vocês. Minhoca, vamos começar a falar dos destaques individuais, então, desse empate em 0 a 0 aí. É, do Fortaleza contra o Grêmio. É, como é que você viu aí? É, vamos começar pelo lado positivo. É, quem, é. quem é que você destaca positivamente nesse nesse time do Fortaleza na noite deste sábado?
2: Então, cara, pois é, a gente tem que começar pelo lado positivo porque o empate foi um, um, um resultado de, de, de comemoração, né? Assim, é o Fortaleza na situação que estava era praticamente comemoração. Então, assim, tem alguns nomes que é, novamente me surpreendeu, e aí eu vou citar para mim o melhor do piloto de Fortaleza, Vanderson era muito contestado, muito, quando o, 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 o Chamusca colocou lá no time titular contra o Sport, aconteceu o nome do Wanderson, mas a torcida do Fortaleza ficou maluca, porque todo mundo sabia, na época do Roger Santos, que quem entraria ali lá lado do Palão seria o Roger Carvalho. E o Vanderson ganhou ali oportunidades com o Chamusca e contra o esporte já tinha ido bem. Tanto é que entrou no meu top 3 naquela análise diante da partida, do, do, diante do esporte, né, na, na, naquele último jogo. E hoje ele fez uma partida espetacular, cara. Assim. O Vanderson hoje apresentou um futebol de alto nível, muito bom defensivamente, fez leituras de cobertura muito boa foi um zagueiro muito seguro, deu para ver realmente que ele não se atrapalhou em nenhum momento, por exemplo, o Paulão, que foi o parceiro dele, teve uma finalização de fora da área, que ele abriu o braço ali, e acho que o VAR só não chamou a situação porque o Paulão estava fora da área, porque se ele estivesse dentro da área, certamente ele poderia dar, mas o Vandes foi muito, travou chute, importante ali de possibilidades, para mim foi o grande nome da partida, assim. foi muito bem defensivamente mesmo, e o Fortaleza agora passa a ganhar uma outra opção, da zaga, né? Porque o Jackson, quando voltar, deve, não sei agora. Eu fico com essa dúvida, mas pode ser que ele volte a fazer a dupla com o Paulão, mas o Wanderson fez duas boas apresentações contra o esporte, principalmente hoje, diante da equipe do Grêmio. Outro nome também que me chamou muita atenção, que era um jogador que vinha caindo um pouco de rendimento, mas hoje ele foi um jogador mais efetivo, mais assertivo, que foi o Romarinho. O Romarinho ele fez uma boa jogada no primeiro tempo, né, uma bela tabela em que ele finaliza né, e depois o Gabriel Dias desperdiçou. E ele fez outra jogada no segundo tempo. Ele ainda comete alguma fa uma falha aqui, outra lá, mas o Romarinho ainda é dos jogadores que são mais desconcertantes. Aquela característica que era de 2019, se é para esperar uma melhoria de fato, vai vindo o Romarinho. O Romarinho é esse jogador que pode ainda evoluir no setor de Fortaleza precisa evoluir, que é o setor ofensivo. E o meu terceiro nome, agora tem tanta gente que poderia ser citada aqui, é, é, eu acho que eu vou ficar com o Elton Paulista, sabe? Ele foi um jogador que lutou bastante, ele conseguiu recuperar uma bola numa desatenção do Lucas Silva, ele foi um jogador participativo, foi um jogador que correu, teve jogadas que ele foi correr até a lateral para pressionar o cara na saída de jogo, foi um líder em campo, tomou amarelo ali para falar demais também, mas foi um líder, sabe assim, acho que esses três... Eu, eu fiquei quase balançado a colocar o Ronald, sabe? porque o Ronald também fez uma partida muito boa, sempre ficou chamando o jogo, distribuiu, mas teve momentos que ele deu umas, uns passos errados, que gerou um contra-ataque para o Grêmio no primeiro tempo, ele vai um pouco aí um pouco de puxar a orelha dele, mas ele foi muito líder, o Ronald foi um jogador muito importante, mas eu ainda vou ficar com o Elton Paulista, porque para mim ele foi um jogador que teve o espírito, né? que é exatamente do, 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 central, é do, central, do capitão, né? Que aliás, hoje era o Paulão Mas ele divide muito aí essa liderança Vou ficar com esses três Mas dá pra fazer essa menção ao Ronald assim, Quase ali na terceira posição com o Elton Paulista
1: Eu quase bati o bingo contigo meu. Faltou uma pedra eu, eu, eu concordo com o Wanderson é, Foi de fato um, Foi muito seguro Foi assim Uma partida bem Bem segura do zagueiro Bem é, firme é, por baixo, por... mas foi, foi gostei mesmo do Anderson assim, de, de postura é, gostei do Romarinho você citou aí é, citou, do setor ofensivo, achei ele o melhor principalmente é, é, no primeiro tempo é, criou bastante ali porque foi o, 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 a, a etapa que o Fortaleza mais teve chance, né, mas criou mas levou perigo ao Grêmio e o Romarinho participou bem nesse momento do jogo a única discordância nem é discordância, eu, eu também gostei do olho de uma vez, mas assim, o único que eu colocaria no pódio para fechar o meu pódio seria o Felipe Alves. E eu acho que o Felipe Alves fez boas defesas. Apareceu bem quando foi exigido. No, no primeiro e também no segundo tempo ali, especialmente na, na reta final do jogo. Eu acho que o Felipe Alves fez boas defesas também. Então eu fecharia o meu pódio com Wanderson, Felipe Alves e Romarinho. Nessa ordem, inclusive. Vanderson, Felipe Alves e Romarinho.
0: Grilo, então eu vou lhe dar a missão em glória aí de abrir é, o pódio negativo. É, quem foram os destaques. Quem foram os jogadores que não se destacaram é, nesse jogo contra o Grêmio. Como é que você analisou aí essa parte ruim da atuação do Fortaleza? Vamos lá. Oswaldo,
1: mais uma vez. Né? Mais uma partida que pareceu pouco. E aí, é, basta você comparar a atuação dele com a do Marinho, por exemplo. É um jogador que pareceu é, mais um. Está sendo uma constante, né? Atuações fracas do Oswaldo. Acho que ele foi, ficou devendo. É, Gabriel Dias. Na lateral. É, também não, não gostei muito do Gabriel Dias. E. O João Paulo. Eu até, eu até comecei gostando, sabe? da atuação de João Paulo no início, mas depois ele caiu do rendimento, foi o primeiro a ser substituído, inclusive, pelo Enderson, né? Foi a... talvez, a, a, foi a única substituição mais... assim, com, com, com o Enderson querendo alguma coisa, mudar alguma coisa da equipe, é que ele colocou o Yuri César a, ainda no 20 e poucos minutos do primeiro tempo, do segundo tempo, aliás. Foi a primeira... foi a única, a, a única substituição mais com cara de técnico querendo fazer alguma coisa. Então, eu fico com esses
2: três. É, Osvaldo, João Paulo e Gabriel Dias. Pegando aqui logo na sequência né, do João, é, eu vou ficar batendo... Bateu, bateu o bingo, ele... bingo, bateu o bingo. Bateu o bingo, mas dá para fazer uma pequena menção. Teve uma hora que o <risos> No finalzinho, uma coisa que eu não entendi do Anderson ter feito, tudo bem, o Felipe é mais experiente, mas você não saca o Ronald, que não tem amarelo e até estava jogando bem, para colocar o Derley, que já tinha amarelo, e fazer a dupla de volante com o Felipe nos minutos finais. É verdade. E é, 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 aí verdade, é você verdade. tá brincando, pô. Então, é assim, verdade. eu acho que o Henderson não teve a devida atenção no final. Se é pra colocar o Derley, coloca no lugar do Felipe. Cada um tem o amarelo e permanece o amarelo. Se é pra ser expulso, que seja o Derley, entendeu? Então eu acho que ele comprometeu ali no final. Então é mais uma menção porque o Felipe. O Felipe poderia ter sido expulso, viu? O Felipe já tinha amarelo, ele deu uma entrada que poderia ter custado o segundo amarelo. E a arbitragem acabou não dando, assim, né? A arbitragem mais
1: lá do... de fato, que do... a observação foi muito pertinente. É. Ele o... não... Entra o Delay, beleza. Aí entra um lugar do Ronald. Aí deixa o outro volante com amarelo em campo. Aí os dois volantes com amarelo. <risos> é,
2: exatamente. Não fez sentido. E aí, e aí o, o sósia lá do Casimiro, né? O, o juiz, que é impressionante como ele é parecido com o Casimiro muito atrapalhado, né? Gosto de conversar demais e enfim, muito enrolada a arbitragem de uma maneira geral, foi bem enrolada, até nas substituições demoraram demais. E enfim, mas listando aqui os três e eu vou pegar realmente os três que o, o João mencionou, o meu o meu terceiro vai para o João Paulo. O João Paulo, ele foi um, ele é um jogador que chegou agora e tal, ainda tá um pouco desencontrado, mas ele encontrou um passe muito bom para o Elton Paulista no começo do segundo tempo, assim, que é exatamente a, a, o motivo da contratação dele. Um 10, o um cara que olha exatamente o jogador passando, e ele dá o passe para o jogador simplesmente finalizar para o Elton Paulista. Claro, ele pode ser um jogador mais agressivo, tentar finalizar mais vezes de fora da área. Ele fez uma finalização no primeiro tempo que poderia, e o Paulo Vitor fez uma grande defesa, então dá para escapar um pouco, né? porque ele ainda conseguiu participar de algumas jogadas ofensivas, mas mesmo assim ainda foi abaixo. O outro, o meu segundo lugar, vai pro Gabriel Dias, que é um jogador que tem muita dificuldade, consegue, vez outra, conseguir um bom apoio e tal, tem muito pulmão, assim, é um cara que corre bastante, mas defensivamente é um problema pro Fortaleza. O sistema defensivo de Fortaleza, ele é muito bom, mas o lado direito é a grande questão do Fortaleza, porque o titular, o Tinga, ele ainda consegue ser mais equilibrado, né, no apoio e defensivamente, mas o Gabriel Dias, ele, ele mantém uma uma, geralmente uma irregularidade de vez quando se atrapalha, a bola vem fácil se atrapalha, deixa a bola escapar então ele vai comer o segundo, e o pior vai pro Oswaldo cara, é, hoje eu não vejo o Oswaldo mais tendo condições de ser titular do Fortaleza, não consigo mais ele é um jogador que ainda tenta fazer alguma jogada, mas ele se atrapalha demais com a bola, teve jogada que ele tava, que ele podia tocar, ele tentou fazer, eu, eu, eu sinto que o Oswaldo ele, tá, ele tá tentando ganhar a confiança de novo, sabe daquela jogada do um contra um do drible, do, da velocidade, mas ele não está acertando nada, 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 nada. O Osvaldo hoje eu acho ele um jogador danoso para o setor ofensivo do Fortaleza, danoso. E olha que eu acho que ele ainda é capaz de tirar uma jogada mais criativa, vez ou outra, mas ele não está construindo nada. Hoje, se fosse para ter um titular, seria o Yuri César, mas aí é onde entra o ponto. Yuri César é um jogador que funciona quando vem do banco. Ele tem muita dificuldade quando começa, né? tem alguns jogadores que são assim, né? que acabam é, rendendo mais quando vem do banco, e o Yuri César aparece pelo menos aí na, na, na carreira que agora ele está se firmando. Ele é esse jogador, então ainda não está muito pronto para ser titular, e eu acho que aí é onde pode o Anderson é, fazer o que ele fez no Ceará. No Ceará, por exemplo, quando ele pega o trabalho do Argel, de 2020, ele encontra no Fernando Sobral esse jogador, ou seja, ele pega um volante, um cara de meio, para jogar aberto exatamente tendo um velocista e mais um meia juntamente com o atacante. Ele pode fazer isso fazendo, por exemplo, o Felipe Juninho, de volantes, e colocar o Ronald como meia, né jogando na segunda linha. É uma alternativa, já que os velocistas, o único que está conseguindo oferecer algo a mais é o Romarinho e o Yuri César quando vem do banco de reservas. Então, são esses meus três, e aí o Oswaldo como o pior pelo lado do Tricolor. Então é isso, galera. É, matamos aqui esse... Fortaleza 0,
0: Grêmio 0. Empate que, é, pela análise aí, pelas circunstâncias, acaba sendo um ponto é, somado pelo Fortaleza. É, fica ligado no nosso feed do podcast 45 Minutos. Vai ter é, muito mais novidade aí na nossa programação. Tem Raiz, tem Bacurau no meio da semana. E no domingo tem, obviamente, Telecast de Internacional e Fortaleza, além de toda a cobertura do Fortaleza dos clubes do Nordeste no NE45. Valeu, Grilo. Valeu, Minhoca. Valeu, Degão. Valeu para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Grande abraço, galera.